0: Ez itt a Dual podcastja. je olyan zeleszerző vagy, aki minden díjat megkapott, ami kapható. Kossuth díj, elkelt te a szakmának az számú emberei között vagy található. Éppen ezért neked szegezem a kérdést, ami lehet, hogy furcsán fog hangzani. Mondd, mi a kortár én úgy gondolom, hogy klasszikus, klasszikus zene már nem, jazz nem, népzene nem,
1: világzene nem, hát akkor mi is a kórtáz zene? A kórtáz zene ez csak egy kifejezés, de nagyon sok, sok mindent, és nagyon sok különböző dolgot takar. Az a különbség, hogyha 1700-ban, külsően 1700 első felében, 18. században valakit megkérdezik, hogy szereti a zenét, akkor vagy igennel, vagy nemmel válaszol, de ugyanarra gondol. A 19. század második felében már olyan kortárzenék születnek, amelyek sokkal jobban különböznek egymástól, mint mondjuk egy évszázaddal a 18. században előtte. De a XX. században már hozzá kell szoknunk, és azt hiszem a közönség is, és a... Zenét bármilyen szinten szeretők és befogadók hozzászoktak ahhoz, hogy adott pillanatban, kortársként, tehát adott időben nagyon különböző zenék születnek. A mai koncert is szerintem olyan lesz, hogy kortárs darabokat hallunk, azok manapság születtek. Az enyém az különösen. Nagyon különböző stílusú, különböző hangvételű darabok vannak, mert a, húsz, mert a kortár zene az egy gyűjtő fogalom.
0: Kortársak vagyunk, ezért megverem tőled kérdezni, hogy a 60-as évek elején közepén, amikor rászabadult a világra az úgynevezett fűsági kulturális forradalom, és elöntött bennünket a Beatles, a Rolling Stones és a többi zene, hiszen annak a kornak az
1: volt a kortárzzenéje.
0: Benne soha nem fordult meg, hogy hú, milyen gyönyörű rock
1: tudnék én írni. Hát akkor, akkor nem fordult meg bennem, és ahogy mondod, hogy az volt a kortár zene, az is volt a kortás zene. Ezen felül még Németországban, és különösen akkor már lassan Lengyelországban fantasztikus új iskola, komponista iskola indult el, egy új irányzat a lengyel zene. Tehát ma különösen felerősödött az az igény, hogy ezt a sok fajtáságot valami fajta komplexitásba ötvözzük össze nem úgy, hogy mint egy mix gépben összekeverem, de mindenféle zenék az úgynevezett komoly zenének is nagyon sok tanulnivalója van a másfajta zenéktől, és a tanulást persze itt nem a szó szoros és közvetlen értelmében mondom, hanem ezek a különböző zenék megihletik egymást, és bizonyos vonásai átkerülnek. Beszéltünk a könnyebb stílusok között világzenéről például, ami szintén ugyanennek a, nem törekvés ez, mert nem akaratlagos, hanem ennek az igénynek a megjelenése. És bizonyos értelemben én is különböző műveimben veszek ihletet másfajta másfajta zenei módoktól, másfajta zenélési stílusoktól.
0: Kortárs zeneszerzők mennyire nyúlnak vissza más műfajokhoz, gondolok a jazzre, gondolok a világzenére, amit te is mondtál, és van még jó néhány stílus, amihez lehet nyúlni, vagy pedig nem, ez
1: hagyjatok béken, ez Kortenzen, ez egészen más. Hát ez attól függ, hogy a szerzőnek milyen a, az alapállása a részben. E, Idézően mondom, engedékenye, vagy hajlamos Van benne olyan hajlékonyság, flexibilitás, hogy befogadjon más zenei stílusoknak az ihletét. Ez, ez inkább hajlam kérdése, és gondolkodásmódnak a nyitottságának a kérdése.
0: Tudomásom szerint egy univerzális zeneszerző vagy, hiszen többfajta stílusban is vannak műveid, Igen. amik hozzád kötetők. Na mondd el, milyen stílusokban dolgoztál, miért azokban akkor, amikor dolgoztál, és van-e
1: kedvenc ezek között? A legnagyobb különség, hogy Boldogult Urfi koromban, Írtam műzikeleket is, hogy többek között az Operett Színház is bemutatott két darabomat, és amikor a 70-es és 80-as években volt lehetőségem a televízió számára filmkísérő zenét csinálni, akkor, hogy mondjam, örömmel fürödtem a, abba, für, abban a lehetőségben. De adott esetben nem ilyen közvetlenül, de már egyes darabjaimban, Vagy helyenként a darab egy részletében, például operámban, egy utolsó keringőben egy báli jelenet zenéjét fölidézve törekedtem bizonyos jazzes elemeknek a megidézésére.
0: Vannak a kedvencéd? mondtad az operát, mondtad az operát, és akkor a különböző zenéknek a szerzését. Hát egy ilyen uni- univerzális emberek csak kell legyen egy kedvence. Hát tudom, mondtad, hogy főröttél, amikor gyönyörben a, gyönyörbe, a muzsikában, amikor a filmzelét írtál, de van egy igazi kedvenc. Már azért, ha egy operát, azt mondják, hát igen, ez már opera.
1: És a többi, és a többi. Lehet, hogy csalódást okozok most a várat, nincs kedvencem. Azért nincs kedvencem, mert mindig az a kedvencem, amit éppen csinálok. Én, én hogy mondjam, ha azt az analogiát használjuk, hogy a szerző műve az szülő és gyermek, én egy hűtlen szülő vagyok, mert amit már megírtam, a gyerekemmel nem törődöm, az, az nem válik kedvencem. A kedvencem mindig az, amivel foglalkozom. Rám különösen, hogy a szöveges zenét írok, tehát drámai zenét vagy, vagy dalt, vagy kórusművet, vagy egyáltalán ahol, ahol szó és emberi hang van, akkor mindig első pillanatra evidensen megjelenik az, hogy milyen zenei nyelven kell megszólalnom. Műveim között meglévő kicsi vagy nagy, tehát stiláris különbségek, ezek abból fakadnak, hogy számomra evidensen adódik egy szövegből, hogy milyen fajta zene szólal meg bennem ehhez kapcsolódva.
0: Meg akarlak nyugtatni, ha renget az a gyerekkezét, már ne törődj vele, azok megállnak a saját lábukon. Ha azt mondom, hogy fóla, mit mondasz te, mert tudomásom szerint a fóla az egyik kedvenc hangszeret, amire írsz műveket.
1: Igen, valahogy úgy hozta a pályám, hogy nagyon sok olyan fuvolaművem keletkezett, ahol ki tudtam próbálni a fúvolának nagyon sok lehetőségét. Általában is elmondható, hogy bizonyos stílusok, mindig kapcsolódnak egy-két konkrét hangszerhez, mert abban találják föl magukat, annak a hangzását és annak a lehetőségeit érzik ahhoz a stílushoz közelállónak. Az biztos, hogy a a fuvola, amely mondjuk a barokk zenében, hát nagyon sok és fontos szerepet játszik, a bécsi klasszikában, meg különösen a romantikában erősen háttérbe szorul. de aztán a 20. században, különösen a 20. század második felében szinte egy felmérhetetlenül nagy mértékű, léptékű fuvola irodalom keletkezett, mert valamilyen módon a 20. század második felétől kezdve a komponistákban kialakult hangzásigényei ténynek nagyon sok ö, módon meg tudott felelni mindazok a lehetőségek, amik a fuvolában megvoltak. És nekem is ö, nagy fuvolistákkal, Magyarországi nagy fuvolistákkal való barátságom a, a révén, ahol meg is ismerhettem ennek a hangszernek a, a mélyebb lehetőségeit, ez egyenesen vezetett oda, hogy sok fuvolaművem keletkezett. Az tény, hogy a mai zeneszerző keresi, a hangszernek az újabb és újabb hangzás lehetőségeit, és ezt csak a legkiválóbb művészektől lehet megtanulni. Tehát ez egy olyan szakmai, és talán még különösen, ha kiegészül, egy emberi barátsággal is, az az alapja annak, hogy, hogy valóban az szerző mélyebben befurakodjon annak a hangszernek a hangzás világába, hogy mi mindent lehet avval is. Én sokat tanultam uvolás barátaimtól, akik megmutatták. Ennek különben van egy veszélye is, mert ezek a kiváló hangszeres művészek olyat mutatnak, amit csak ők tudnak egyelőre még megcsinálni, és nem lehet rögtön számítani arra, hogy sokan meg tudják, meg tudják ismételni, el tudják játszani, de ezügyben <kül> ezek az aggodalmak mindig gyorsan eloszlanak, ugyanis egyre rövidül az az idő, amikor a kiváló hangszereseknek a tudása egyre gyorsabb időben kerül át a szakma más, közege, más közegeibe is.
0: Utoljára azért csak szeretnék provokálni belőle egy kedvencet. Rengeteg gyereket van, mint mondtuk, rengeteg azoknak a kezét, azért csak van egy
1: kedvenc kölyök a sok közül, de mindenképpen meg akarsz fogni. Hát m- m- talán két, két művet mondok, egyezünk meg, bár ezek nem ikrek, nagyon nem ikrek. Az egyik, és az két nagyon különböző zene. Az egyik, egy kamaramű, az a címe, hogy Seol, ez a Héber alvilágnak egy kamara zenei ihletésű darabja. A másik pedig egy egyfelhorásos operám, a Lót bibliai történet és Karel Csapek és Romhány Jágnes szövege alapján. Talán ezt a két művemet említeném, engedve az, az intellektuális erőszaknak, amit... <gül> Sugártztál.
0: Van szemben két ifjú zenész, pontosabban a zeneszerző, kortárs kortás zeneszerzők, illetve hát a művészethez is van közül, hogy kinek mi, ez mindjárt kiderül. Dobri Dániel az egyik, a másik pedig Máté. Máté kezdjük veled, mert te vagy a vendég, Dani, meg itt van, de miért pont a kortárs zene mellett kötelezted el magad, hiszen fiatalként akármilyen zene is a kedveli lehette, gondolok itt a most divatos mindenféle irányzatokra.
2: Én tulajdonképpen gyerekkoromtól kezdve klasszikus zenei nevelésben részesültem, tehát nagyon korán elkezdtem hangszeren zongorán játszani, öt és fél évesen édesapámmal elkezdődtek ezek a zongora órák, és akkor végigjártam a klasszikus zenei langrétrát, tehát a zeneiskola konzátárát. Konzervatórium, és aztán a zenakadémia, ott a doktoriskola, és a viszonylag korán eldőtt egyébként, hogy én engem érdekel, tehát van tehetségem az improvizációhoz, és az első korai darabok azok improvizációk voltak, és akkor, ahogy látták a szüleim, hogy ebben nekem sikerem van, és örömetlen benne, tulajdonképpen elindult egy gondolkodás, hogy akkor milyen irányba lehetne a klasszikus zenei úton a, a kortárzenével zenével foglalkozókkal találkozni. És akkor a középszinten a konzervatóriumban egy ismerősünkön tanárt, hajduló tanárulat, aki fölvettte a, a konziba, és tulajdonképpen vele kezdődött el a, a klasszikus értelmet zeneszerzés oktatáson.
0: Melyik volt az első hangszer ez, gyakoroltál otthon?
2: Egy Roland szintetizátor volt az első hangszerem, ami nagyon furcsán hangzik, de nem volt zongora a családban akkor még, és akkor édesból látta, hogy engem ez érdekel ez a dolog, hogy ott engem, emlékszem, ilyen Anna Magdalena Bach korai darabokat próbáltam plattolni, és akkor besegített segített apukám, a kotolvasás, és akkor ahogy látta, hogy ez, ez nekem működik, és ez érdekel, akkor vett a család egy zongorát, egy pianinót pontosabban, és akkor hát azon otthon elkezdtem gyakorolni.
0: 11 éves kölyökként, amikor gyakorolni kellett, és egy az nagyon sokat kell gyakorolni, és hallottad, hogy kint meg puffog a labda, nem gondoltam, hogy a fenegye meg ezt az egész zongorát, inkább fociznék.
2: Nem, hát a, én azt gondolom, hogy nekem a, a maga, az, hogy hangszerrel való kapcsolatom, ez nagyon intenzív volt, és a sok gyakorlást igényelt. Ez nyilván valamennyire lemondás, de nekem ez olyan lemondás volt, amit én szerettem csinálni. Ugyanis... Nagyon korán megmutatkozott az, hogy amilyen darabokat, darabokat tanultam, azzal kapcsolatban elkezdtem improvizálni abban a stílusban. Tehát ez egy nagyon tipikus dolog szerintem, aki fiatalan elkezd zenét szerezni, hogy amilyen darabokat játszik az adott hangszeren, abban a stílusban elkezd improvizálni. És ez nekem nagyon tetszett, hogy én Bach stílusában, Mozart stílusában tudok improvizálni. És akkor ebből nőtt ki aztán, az, az, az a gondolat, hogy, hogy én zeneszerzéssel akarok foglalkozni. De nekem ez abszolút nem lemondás volt, tehát én élveztem az ongora játékot, és, és szerettem megmutatni azt, hogy én mit tudok rajta művelni.
0: Dani, te miért pont a kortár zene, és miért a zeneszerzés, mert nem lettél egy ülékhírű hangszeres játékos?
3: Valamilyen szempontból nekem is hasonlóan alakulták a kezdeti évek, mint Máténak, de azért nem egészen így, én nem kifejezetten a klasszikus zenei közegből jöttem, de én is szerettem improvizálni már gyerekkoromban, és jól is ment az improvizáció, viszont én jazzgitárosnak készültem, tehát végül is az improvizáció az tényleg egyfajta zeneszerzés, vagy az első lépcsője, vagy egyfajta a zeneszerzésnek. Én egyébként focizni nem szerettem, hogy erre a kérdésre is visszakapcsoljak, hát a nőkkel azzal más a helyzet természetesen, de, és, és nálunk is ez volt, hogy azért nyúltam a gitárhoz, mert nem volt zongora a családban, úgyhogy, úgyhogy nekem a, zongora, a zongoránál a pályafutásom az később kezdődött, vagy inkább nem kezdődött el. Persze valamilyen szinten zongorázok, amennyire kell egy szerzőnek, de hát azóta sem zongorázok jól.
0: Te mit kaptál a szülői háztól útravarónak? mit
3: kaptam a szülői háztól. Hát zene, zene oktatásban részt vettem, vagy részesültem már fiatalon, tehát zenéskolában jártam gyerekkoromtól, de alapvetően nem egy zenész családból származom. Édesapám építőmérnök, édesanyám pedig magyar tanár egy általános iskolában, ők mind a ketten Zalában élnek, én Zalegerszegen nőttem fel, mindenképpen egy kultúra szeretetet, meg kultúra, kultúrának a megismerését, kultúrának a szeretetét, azt kaptam otthonról, de hát egyáltalán nem volt evidencia, hogy, hogy én ezzel foglalkozak sőt, ez, ez nagyon furcsán szemlélték eleinte otthon.
0: Mátéta már, már mostanában kis hírel is rendelkezel, hiszen a világban játszák a darabjaidat, ami azért ez nagy szó. Ez mennyire elsőmogatja a lelkedet? Egyáltalán foglalkozol-e azzal, hogy téged mennyire ismernek, vagy elismernek?
2: Hát szerintem a minden zeneszerzőnek fontos az, hogy elsősorban szerintem nem a a világhír néva fontos, hanem hogy olyan zenekarokkal, olyan együttesekkel, olyan kórusokkal, olyan szólistákkal tudjon együtt dolgozni a világban, akik megvalósítják, nagyon jó minőségben azt a zenei ideát, vagy elképzelést, amit papírra vetett, és amit, amit elképzelt. És, és ez a fontos része, tehát, hogy, hogy jó külföldi zenekarokkal, jó hazai zenekarokkal együtt dolgozni, ez, ez egyébként a jövő generáció szempontjából is egy nagyon fontos dolog, hogy a, a, és egyébként ez, ezért is nagyon egyedülálló és fontos szerintem, amit itt a Dani végez az abba arról, hogy hogy bemutatnak kortárzenét, mert ugyanis ez a zeneszerzőknek rendkívül fontos, hogy meghallgathassák jó minőségben a darabjaikat, és <coughs> egy direkt visszacsatolás legyen a művekről. Úgyhogy ezt én minden, minden magyar és külföldi zenekart arra szoktam biztatni, hogy játszanak a műsorokban kortárzenét, igenis a 21. századi kortárzene az már egy, úgy mondan- talán, hogy sokkal hallgató barátabb, ez már egy másik generáció, mint a 20. századi zene, és a 20. száz, akik, akik írták, és hogy szerintem nagyon fontos ez egy misszió is egyben, hogy a közönséget visszaszólítsuk, megszólítsuk és visszahívjuk a zenei koncertekre is. Mennyire nehéz az? Hát szerintem nagyon nehéz, mert alapvetően a maga a versenyhelyzet, hogy, hogy alapvetően a kultúrának ugye két szegmense van, van egy online kultúra, és az online térben, ami van, nagyon sokak számára az a kultúra ma már és az, hogy egy hangversenyre elmenni és ígyet venni, az az nem feltétlenül a kultúrafogyasztásnak az elsődleges útja. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon meg kell küzdeni a közönségért, és és olyan hívószavakkal kell őket megtalálni, és olyan érdekes koncertekkel, ami valamilyen módon megszólítja őket. És és szerintem Dani, én is, és nagyon sok zeneszerző gondolkodik ezen, hogy mik azok a hívószavak, mik azok a tematikus koncertek, ami érdeklődést vált ki a mai közönségből, hogy azt Érezzék, hogy ez, hogy ez érdekes számokra is, hogy ez valamilyen élményt nyújt, és azért megvegyék a koncertját. Úgyhogy ezek szerintem nagy kihívások, és hát erre keressük a megfelelő válaszokat.
0: Dani, te nem csak zenész érte művészeti vezető is, vagy az a szimfonikus zenekarnál, ami számomra legalábbis számomra, javíts ki, a tévedek, azt jelenti, hogy neked bele kell kutyagni, nem csak a kortázzenébe, hanem mindenféle zenékbe is. Mennyire érzed megosztottak magadat emiatt, vagy mennyire érzed oltani jó magad, hogy te ezt a munkát
3: Hát ez nagyon jó kérdés, időnként igaz az első és a második is. Igen, hát bele kell kotyognom mindenbe nagyjából, vagyis hát ez nálunk úgy néz ki, hogy van egy csapat, egy művészeti vezetés, Dobbszai Péterrel együtt, és és Ruftamás igazgatóval együtt, és ebbe, ebben részt szokott venni Szabó Balázs, a zenetudós is, aki a zenekarnak a művészeti tanácsadója. Nálam ez úgy néz ki, hogy, hogy az életem, az, a szakmai életem az három részből áll. Az első mondjuk úgy a zeneszerzés, emellett ott van a művészeti vezetés, a zenekar vezetés, és ott van a tanítás, illetve a doktori, mondjuk ezt egynek veszem, mert még, még most végzek a doktori iskolában. Hát ez a kettő, ez most vagy ez a három, ez most nálam szépen ki tudja egészíteni egymást, ezen belül is ez a kettő, tehát a művészeti vezetés és a zeneszerzői munka, az pedig nagyon szépen tud oda visszahatni egymással, hiszen rendszeresen tudok dolgozni, a saját zenekarommal, a zenekarunkkal tudok egy folyamatos műhely munkát végezni, mind a saját darabjaimon keresztül, mind más, akár kortárs mai zeneszerzők művein keresztül, mint pedig a klasszikus zenei repertoárból.
0: Kedves minket, tőtöknek ugyanaz, kezdjük Mátéval együtt, mint ahogy kezdtük eddig is. Tétek a jövő, fiatalok, mondták nekünk is a 60-as években, mivel sokszor úgy éreztük, hogy minket átfedtek egy kicsit. Tétek a jövő, nem milyen lesz a jövő.
2: Hát én abban bízom, hogy a jövő az nagyon sok színű lesz és sokféle, és a, nem kell szerintem attól félni, hogy a világ egy picit lektikus, és hogy sok zenei műfaj egyszerre van jelen, Szerintem le kell követni, tehát fontosnak gondolom azt, hogy lekövessük azokat az új tendenciákat, amik zajlanak. És most itt gondolok egyfelől akár arra is, hogy például a mesterséges intelligenciával mit lehet kezdeni. Ugye ez sokak azt hitték, hogy, hogy ez nagyon sokára fogja csak a művészeti ágakat érinteni. Aztán most derül ki az utóbbi időben, hogy ez nagyon gyorsan integrálódik a, 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 a kultúrába és hogy jelen lesz ez a, ez a kérdéskör, hogy ezekkel mit tudunk kezdeni, hogyan tudjuk hasznosan használni ezeket a módszereket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövő az nagyon sokféle lesz, nagyon sokszínű, és bízom benne, hogy a zene az egy olyan irányba fog tudni menni, hogy egy minél szélesebb, nagyobb spektrum közönséget el tudjon fedni, és hogy, hogy visszaállítsuk ennek a, a valamilyen módon a renoméját, hogy a kortárs az nem az a zene, amit jaj, nem jó hallgatni, mert csúnya, hanem az a zene, amitől szellemi és lelki táplálékot kap.
0: Dani, kérdés jön a szarét, de egy kicsit kacsincs a jövő felé is.
3: Nagyon. Közel áll hozzám Máté válasza, nagyjából ezt a mai estét is, az is, amiről én szeretnék beszélni, beszélgetni Mátéval és Madarász Ivánnal is, az is a sokszínűség, az eklektikusság, vagy Divatos szóval érve, a diverzitás jegyében telik, vagy egy jegyében fog történni, szóval ezekben csak is egyet tudok érteni. A sokszínűség az ugyanúgy jelen van a korterzenében, ugyanúgy ez a sokféle szubkulturális gondolkozás, mint a világnak minden más részében. És Fehérváron pedig, pedig remélem, hogy ezt a közösséget, ezt a mi közösségünket, direkt nem közönséget mondok, ami az Alba Szimfonikus zenekar között alakú körül alakul folyamatosan, ez egyre nagyobb lesz, egyre mélyebb lesz, és, és egyre rendszeresebb lesz, és, és ez a minden életének a része lesz a városnak a következő években is.
0: A duol podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.